0: Sus manos poco a poco fueron perdiendo su fuerza y su mirada se fue apagando como, como se va apagando un día cuando el sol se empieza poco a poco a esconder y también el monitor, el monitor cardíaco empezó a, a sonar cada vez más lento y con más distancia eh, un sonido del otro y así fue durante unos minutos hasta que finalmente se hubo, hubo un, un sonido largo y, y es como un pito, por llamarlo así un pito extendido que obviamente eh, me, me hacía entender a mí que ese día, esa, ese domingo a mediodía, eh, estaba ante, la, ante el fallecimiento de la persona más significativa en mi vida y que amo y amaré durante todos mis años, que es, que es mi, mi padre. El, el, tema de hoy, el tema de hoy hace referencia a... Una experiencia en la cual hace parte y está dentro de dentro del proceso de la vida. ¿sí? Porque morir es parte de la vida. Hoy hemos traído un tema que hace referencia al, a la muerte, pero también a las pérdidas, a los duelos y a cómo la terapia, eh, cómo la terapia Confronta este tipo de, de experiencias y de cambios y de emociones que genera una pérdida. Hoy tenemos este, ya más de la mitad de temporada estamos con este tema que es cuando un ser querido muere. Estamos en la tercera temporada, ya más de la mitad, ya estamos. Tomando rumbo final de la tercera temporada del Club de la Teoría Gracias a cada uno de ustedes por tomarse unos tie un, un tiempo Un tiempo de su, de su historia, de su vida para escuchar este podcast Mi nombre es Luis Gil, psicoterapeuta, educador, por momentos artista <risa> Escritor también y me siento muy muy contento de tener la oportunidad de compartir esta estos estos conocimientos o si para ustedes o recordárselos si ya antes los, los han escuchado que seguramente sí porque todos en algún momento dado pasamos por el duelo o pasaremos por el duelo verdad entonces entrando en el tema ah bueno como siempre quiero agradecer a las personas que escuchan estos podcasts he agradecido los últimos podcasts a algunos países que, algunos, algunos oyentes que tenemos en países vecinos, quiero enfocarme en este momento en el hermano país de Ecuador, sé por las, por las mediciones de audiencia que tenemos también un grupo importante de, de amigos que nos escuchan en Guayaquil, que nos escuchan en Quito, en Ecuador, muchas gracias, yo les bendiga por su por su, por estar allí escuchando <ríe> estos podcasts Me, regularmente durante, durante la semana. Ya estamos en la tercera temporada y la idea es aportar. Este tema hace parte de, esas, de esos aportes. Les describí al inicio algo muy significativo para mi vida, como fue el fallecimiento de mi padre, pero ya antes del fallecimiento de mi padre había experimentado también la partida de dos personas absolutamente fundamentales en mi vida primero fue con un tío un tío que, que estuvo en todo mi proceso de, de crianza que era como mi hermano prácticamente y posteriormente a él eh, su hermana que era mi mamá mi mamá eh, de crianza también mi mamá este, también falleció y eh, esos amores que a veces no creemos que existen pero existen esos amores que cuando ya no están o ya no está la pareja sentimos, esto ya entrado en años, ¿verdad? Eh, sentimos que se ha ido una parte de nuestra vida entonces un poco eso es la historia de mi padre que al partir mi mamá, pues también mi padre se sintió muy vacío y eh, pasó un par de años y entonces él también él también falleció entonces tuve varios duelos seguidos fueron cinco años en un transcurso de cinco años en los que viví estos duelos uno tras otro, uno tras otro y aunque para esa época eh, ya ya había terminado, o terminado estaba en el camino, estaba en el último semestre, en los últimos semestres de mi carrera profesional como, como psicólogo eh, sin embargo estos son golpes fuertes, son golpes que te noquean si no estás bien, bien parado, digámoslo así. Bien, cuando nosotros hablamos de las pérdidas de los seres queridos, bueno, esto parte, eh, lo que podemos mencionar, parte de las investigaciones realizadas por una, una psicóloga, una psiquiatra mejor, maravillosa, como fue la doctora Elizabeth kubler ross la doctora de origen suizo, tiene varias, varios libros con el tema del duelo. ¿sí? Elizabeth Culbert Robs que se acompañó en parte de estos textos también del doctor David Kessler, escritor y tanatólogo que han ahondado en el tema de cómo enfrentar los duelos, del proceso de los duelos, etc. Estos, estos libros son libros muy útiles, muy útiles para saber cómo enfrentarse a esta situación en la vida. Pero sintetizando un poco lo que la doctora Kulberg y lo que el doctor Kessler mencionan en sus investigaciones y por ende también en sus recomendaciones, vamos a, a teorizar esto, a teorizarlo. El duelo, bueno, el duelo, lo que podemos decir del duelo es que el duelo es diferente para cada persona. ¿Verdad? El duelo, algunos lo entenderán como una pérdida, otros como una ausencia, que no es lo mismo que una pérdida, aunque suene igual, otros como la muerte y otros como un abandono. Sí, no, no es igual, no es igual sentir que perdí algo y a sentir que, que, a sentir la ausencia. Cuando yo siento que perdí algo, de alguna, forma estoy, de alguna forma estoy incluyéndome como responsable de esa pérdida, ¿verdad? Cuando, cuando algo me, 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 se, se ausenta, necesariamente no, necesariamente no me involucro, pero la pérdida, esa sensación de pérdida es, es muy invasiva emocionalmente. Y la muerte... Que es, tenemos un montón de formas diferentes de ver la muerte dependiendo del país que estemos, dependiendo de la cultura que tengamos, dependiendo de, nuestro, de, nuestro, de nuestra fe, de nuestra espiritualidad, de, de nuestras creencias religiosas o nuestro estilo de vida. La muerte la vemos eh, de diferentes formas y obviamente también el abandono ingresa en esta... En esta en este círculo, por llamarlo así, de, del duelo Cuando nosotros hablamos de estos aspectos Pérdida, ausencia, muerte, abandono Que todo se sintetiza hablando del duelo Tenemos que mencionar que eh, es, es, es diferente Hay diferentes tipos de... de hay, hay, hay que hacer duelo para las cosas de diferente forma Me explico eh, uno de los tipos de duelo es el duelo que se le hace, por ejemplo, al, al aspecto de uno mismo, porque uno puede, uno, uno debe también hacer duelo a estas personas que han sufrido accidentes significativos eh, y han queda, su rostro ha quedado transformado, han perdido alguna parte de su cuerpo, algún miembro. Este, estas personas deben hacerle un duelo. Y es importante ello a, a su cuerpo, a esa parte de su cuerpo que no está a una parte de su dedo, de su mano, sus orejas. Bueno, en fin, hay tantas situaciones en las cuales incendios, atentados terroristas, secuestros, eh, en fin, en los cuales las personas se, se exponen y son vulnerables a que su cuerpo quede mutilado de una u otra forma. Allí, en esas mutilaciones, también hay que hacer duelo. ¿Verdad? Es, uno de los, es una de las partes del duelo. Otra es, con el paso de los años, nosotros también vamos, o oh, con el paso de los años, nosotros vamos perdiendo un poco nuestro rendimiento físico, ¿verdad? Entonces, entrado ya a mitad de la vida, vamos, vamos perdiendo un poco la audición, quizás un poco la visión, no vemos igual que cuando teníamos 15 años, no corremos igual, eh, habrá cosas que tal vez las hagamos pero no rindamos igual que cuando estábamos mucho más jóvenes. A esas cosas eh, se llama duelo por evolución. A esas cosas también hay que hacerles duelo y entender que es parte del proceso de la vida, verdad? Que poco a poco nosotros vamos um, eh, teniendo un poco menos, teniendo un poco menos afuera y un poco más adentro. Me refiero a un poco más de conocimiento, un poco más de experiencia, un poco más de, de, de sabiduría y un poco menos afuera, un poco menos de fortaleza, un poco menos de energía, un poco menos de... No voy a decir de, de, de prosperidad, de abundancia, de rendimiento, porque esto no tiene nada que ver con eso, pero sí el, el, la eficacia física disminuye de alguna forma, ¿verdad? También tenemos algo que para algunas personas es muy significativo hablando de un tema aparte que en algún momento tocaremos en la psicología, en el psicoanálisis que se llama las relaciones objetales que me estoy, me estoy haciendo referencia a los vínculos que tenemos con objetos que son muy significativos y que en algún momento dado perdemos ese objeto voy a poner un ejemplo, el niño que toda la vida ha tenido su oso de peluche y aun cuando está grande lo conserva y es una forma de conectarse con su infancia y por ende con sus padres y por ende con cierto momentos de la vida y en un momento dado se me ocurre eh, en un cambio de casa el peluche se perdió verdad o en algún tipo de, de movimiento en su casa por alguna razón se perdió ese peluche eh, el peluche es un ejemplo también puede haber un, un collar una foto un anillo un reloj um, a propósito, yo por lo menos ando con los relojes de mi papá, de mi padre, ¿verdad? Y me conectan mucho con, lo que, con la forma de decir de mi padre y es una forma de vincularme con él, aunque él ya no está, están sus objetos. Así hay mucha gente también que carga o que tiene objetos que le simbolizan una persona o un momento o un lugar o una etapa de su vida o algo que sintieron eh, por algo o por alguien, ¿verdad? Entonces, cuando esos objetos se pierden, también hay que hacer duelo, no es una forma de duelo, alguien dirá a un objeto, sí, porque hay objetos que son significativos y lo que nos congrega o lo que tenemos hoy como base de, de, de este podcast que son los duelos que se le hacen a las personas significativas, a los seres, quizás aquí podemos mencionar eh, eh, categorías, ¿Verdad? Tenemos a los seres queridos, a nuestras personas amadas, a nuestra sangre, entiéndase papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, hijos, etcétera, a gente de nuestra familia que en algún momento dado fallece, en algún momento dado deja de vivir. Y, obvia, y por obvias obvia razones obviamente hay que hacer un duelo estamos en un proceso de duelo pero también ingresa en este grupo el duelo que se le hace a una, a una persona que ha sido muy significativa sentimentalmente las rupturas de pareja también implican un proceso de duelo sí, entonces ahora que expliquemos las etapas por las que pasamos en el duelo hay que entender que cuando cortamos o cuando dejamos de tener una relación de pareja Hayamos sido esposos Hayamos sido novios por años Hayamos sido eh, Personas que hayamos compartido En inicio sexualmente Pero luego esto se permeó De lo sentimental, etcétera, etcétera Y así se fueron las cosas Hasta que se, se disolvió la relación También hay que hacer duelo A este tipo de, de, de vínculos con, con personas ¿verdad? Entonces mira cómo tiene amplitud el duelo en cuanto a personas, en cuanto a lugares, en cuanto a momentos, en cuanto a objetos, el duelo es bastante amplio. Es que la vida, y eso tenemos que tenerlo claro, la vida es un constante camino de está claro que ganamos muchas cosas que recogemos muchas cosas pero también a la par que vamos recogiendo cosas, vamos perdiendo otras, porque es un camino y el camino va hacia adelante, vamos caminando caminando y necesariamente cuando caminamos nos vamos alejando de algunas cosas, de algunas etapas de algunas personas también que fueron importantes para cierta etapa, pero para la que sigue seguramente no lo es y por eso vamos tomando distancia Vale, entonces esto en cuanto al duelo. te Dije que íbamos a teorizar el duelo y lo acabamos de hacer. Pero entonces, hablando ahora de las fases del duelo, que yo creo que eh, eh, todas las personas que escuchamos este podcast y que hemos pasado por el duelo o que estamos en una etapa de duelo en este momento, tenemos que pensarnos cómo nos fue con estas etapas cuando las pasamos, cuando, cuando estuvimos allí o en qué estamos, en qué etapa de, del duelo estamos si en este momento estás eh, manejando, tratando de superar el duelo de alguno de los elementos mencionados anteriormente. Recordemos que la primera fase de, del duelo es la negación, la negación, es decir, le estamos diciendo a la vida, hey, todavía yo no estoy, o mejor, todavía no estaba preparado para esto. No lo acepto, no, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? No, es que no, pero no. Y no. Entonces entramos en un mecanismo de defensa donde no aceptamos, donde no nos convencemos, donde decimos, ¿cómo así? Pero es que es increíble, pero ¿por qué a mí? Pero, pero yo ¿qué hice? Pero, en fin, ¿no? esto seguramente te es familiar. A mí también me es bastante familiar y ya sabes eh, por qué que te lo comenté al inicio de este podcast. Entonces uno no lo acepta, ¿no? pero ¿cómo así? ¿No? <ríe> ¿Cómo así? ¿Y por qué? ¿Y esto? En fin. Entonces uno entra un poco en esa posición de, de víctima, ¿no? ¿Pero por qué? ¿No? Pero en fin. Y uno lo acepta, no lo acepta, no lo acepta. Pasa mucho en las relaciones de pareja, bastante, ¿verdad? Eh, no, pero no, y no, y no, y... <ríe> Y, y ya se terminó pero no, no, no y, y, y seguimos actuando y pensándonos que la cosa no ha pasado pero ha pasado es mucho más a veces en las relaciones de pareja se complica porque tenemos acceso a la persona quizás no, a través de un email a través de sus redes sociales a través de, 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 las, de, las, eh, de las aplicaciones de, de mensajería WhatsApp o la que haya en tu país entonces seguimos insistiendo aunque esto terminó cuando hay un ser querido, cuando es un ser querido que ha fallecido, pues no hay forma de hablarle ni de conectarse con él. Entonces seguimos viendo la foto, seguimos viendo entrando a su cuarto, viendo sus, viendo sus objetos, etcétera, etcétera, y, y decimos, pero es que no pudo haber pasado esto, porque seguimos conectados con aquello que representaba a esa persona. La primera, la negación, ¿verdad? La, el segundo aspecto, de estas etapas del duelo, todo, de estas fases del duelo mejor, todo esto recordemos que son, hace parte de las investigaciones de la doctora Culbert Robbs y el doctor Kessler, que en sus libros mucho más ampliamente eh, esbozan toda esta, la explicación de estas, de estas fases. Eh, que son tan, tan, tan importantes. Y esta segunda fase, que es la fase del enfado, de que nos enojamos, de que nos, eno de que nos ponemos iracundos, porque pasamos de víctima, que te decía hace un instante, pasamos a a repelar, ¿no? Como a, a, a quejarnos y a decir, por ende, a quejarnos con lo que sea la fuerza superior que creamos, ¿no? Hay gente que le refuta a Dios, pero ¿por qué Dios? ¿Yo qué hice? Yo, en fin, ¿no? O buscará alguna, alguna, algún doliente, a veces digo en mis terapias, alguna persona que esté cerca al primo, a, la, a alguien, pero es que es su culpa, pero usted ¿por qué hizo? ¿Usted por qué no hizo? ¿Usted por qué me dejó? ¿Usted por qué no me dijo que le dijera? En fin, o sea, nos enojamos, nos enojamos con el mundo y con nosotros mismos a veces. Pero yo, ¿por qué no le dije? ¿Y yo, por qué no dice? Y yo hubiera podido invertir mejor el tiempo y le hubiera podido comprar regalos y le hubiera podido abrazar más y le hubiera podido dar esto, aquello, lo otro, compartir más tiempo. ¿Por qué nunca le dije esto? Etcétera. Nos enojamos. Hay mucha molestia en nosotros y, y estamos irritados durante el día, durante el tiempo que dure esta, esta segunda fase del duelo y luego pasaremos a la tercera fase que es la negociación. En esta tercera fase nosotros empezamos a, a imaginarnos ya, porque es muy desgastante, las dos fases iniciales son muy desgastantes, la negación y el enfado son emocionalmente bastante desgastantes entonces ya empezamos, ya un poco agotados después de haberle dado puños a la pared porque hay personas que en medio de su enfado golpean algo ¿no? y, 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 y se molestan bastante y, y se van y se aíslan y no quieren saber nada del mundo, se meten en una burbuja entonces en medio, después de toda esta situación empezamos a pensar bueno, y si lo acepto Empezamos a hacernos un poco la idea Porque ya además habrá pasado un tiempo significativo Seguramente después de, de si estamos en esta fase nos Empezamos a hacer la idea de que esto ya no tiene reversa Y de que esto, de que tengo que superarlo Porque me está haciendo daño Muchas personas somatizan estas emociones Como es propio de las emociones que nos expresan Y entonces empiezan a ponerse más delgadas, más flacas Decimos aquí coloquialmente en Colombia Nos ponemos flacas, delgadas este, o eh, empezamos a, a no rendir, a no rendir, ahí no, nos va pésimo en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en el proyecto, en, en el emprendimiento, etc. O dañamos la, la, el vínculo, la relación con otras personas, con otros seres, con otras personas importantes, hijos, pareja, jefe, en fin, porque estamos, estamos movidos por esta situación. Entonces empezamos a negociar y a decir, bueno, yo creo que tengo que aceptar esta situación porque, porque el precio está siendo alto si no, lo, si no logro superarlo. Entonces allí, después de la negociación, pasamos a una fase que es muy importante. Es muy importante esta fase que sigue y es la fase de la depresión. Toda persona que ha vivido o que vive un proceso de duelo en algún momento pasa por la depresión, que es la cuarta fase. Bueno, yo estoy diciendo números, primero, segundo, tercero, cuarto, pero necesariamente no es que sea así, ¿no? No es un ABC. En algunas personas eh, las fases se, se revuelven un poco <risa> o, o aparecen o, aparece, o se saltan, ¿verdad? O se saltan y al final... En fin, al final llega la que estaba de segunda o algo así. No, no, no es un ABC, pero por lo regular, generalmente, este sería el esquema de fases que se vive, ¿verdad? Pero no, no, lo, no lo veamos como, como algo que necesariamente es así. Entonces, en esa cuarta fase, tentativamente, que la depresión, es importante esa fase, te estaba diciendo ahora, porque en esa fase la persona llora y llora y se pone muy triste muchas veces se conecta más con su mundo espiritual con su con su con su área espiritual y empieza a orar a meditar a autoconocerse un poco más y eso de llorar es necesario es bueno porque es una de las formas de expresar las emociones de no guardárselas ¿sí? de de pronto ir a una montaña a un cerro a un, al, cerca al lago etcétera Llorar y a hablar con el cielo, hacer soliloquio, ¿no? quizá hablar consigo mismo. Y yo recuerdo esta persona esto, aquello lo otro, y recuerdo cuando hicimos esto, en fin. Toda la persona empieza a entrar en su propio mundo, en sí mismo, y vive una etapa de depresión. Aquí es muy importante el acompañamiento de las personas que están alrededor, porque en esta depresión es importante la motivación y el elogio que la familia, que los amigos estén allí y que esta persona sienta que no está sola, que hay gente alrededor que, eh, que le apoya, que le respalda, que le cuida, porque regularmente eh, si es una persona cuidadora, alguien que, eh, que, que ha cuidado, valga la redundancia a su papá o a sus abuelos, en fin, a veces es la persona que cuida, a, a, a la persona que, la, que cuida a veces nadie la cuida, entonces cuando vive estas etapas le toca durísimo porque no hay nadie para él. Él siempre está para los demás o ella siempre está para los demás pero para esta persona nunca está la gente y esto hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces es, eh, la depresión va a ser significativa. Si tienes que llorar, llora. Si necesitas... Aquí va a ser muy importante, si hay la posibilidad, sí. apoyo psicológico. Así que si tienes... El conocimiento de algún psicólogo o alguna psicóloga de confianza y experto y, y que tenga experiencia en este tipo de procesos, pues estamos aquí en esta etapa, bueno, en todo el proceso del duelo es importante, pero en esta etapa, qué importante sería, qué significativo el acompañamiento de un psicoterapeuta o una psicoterapeuta que, te, que, te, que esté contigo hombro a hombro en este proceso. Sería bien importante, bien significativo. Vale. Y después de la fase de depresión, estamos, entramos a la, a la última fase, que es la de aceptación. Aceptación, decir, bueno, ya esto sucedió y tengo que restablecer mi agenda, mis cosas, en fin. Quiero ser claro en algo que seguramente sabes, y eso también lo deja bien claro la investigación de la doctora Elizabeth, el doctor David, Elizabeth culver Robs y el doctor David Kessler, que son los expertos en este tema Y es que eh, el duelo no tiene un tiempo Es decir, no es que esta fase se va a demorar tantos meses o tantos años No, esto es diferente en cada persona Lo que sí sabemos es que mientras mayor conexión haya habido con esa persona Que estamos perdiendo, mayor va a ser el duelo Obviamente no es igual el duelo que yo le hago a mi papá a mi padre o a mi mamá, que por favor papá y mamá son papá y mamá, solo tenemos uno en la vida, una en la vida, que el duelo que yo le hago a, a un tío, ¿verdad? O que yo le hago a, a un amigo, o que yo le hago a mi pareja. Obviamente no les hace duelo, unos duelos amplios, porque han sido importantes. Pero si mamá ha tenido su rol de mamá, como uno espera que sea el rol de mamá, un rol cercano, afectivo, proveedor, pues mamá es mamá. Y si papá ha estado allí, ha sido un gran papá, pues papá es papá. Entonces los duelos son muy relativos en cuanto a tiempo. Tomará el tiempo que sea necesario que tenga que tomar, ¿no? Que sea necesario tomar para que haya una salud, una salud emocional y psicológica. Esto en cuanto a las fases. Ahora, si una persona está en un duelo, ¿qué recomendación yo le podría hacer a esta persona? ¿Qué recomendación se tiene que tener presente? la recomendación es con respecto al duelo cuando perdemos un ser querido una persona que ha sido significativa para nuestra vida y mira que sobre, lo, sobre la forma en que empecé el podcast estas cosas las viví y, y, y en, en algún momento también las vivo porque la memoria sigue presente sigue hilando los momentos los sonidos, los olores esa, esos seres in, importantes en la vida que ya no están entonces recomendaciones en una primera instancia importantísimo evitar ab, absolutamente evitar tapar los sentimientos entonces a veces te invitan a tomar licor y a y a perderte en fiesta afín, a fin a hacer actividades o a tener hábitos que lo que hacen es disimular el dolor, ¿no? El dolor hay que abrirse y mostrarlo. El dolor, el dolor no, no, no hay que camuflarlo. Si estoy dolido, estoy dolido. Si estoy dolida, pues en eso estoy. ¿Entienden? Entonces, una primer, un primer aspecto que te recomiendo es no tapes los sentimientos ahí están, hay que vivirlos hay que darse el permiso de experimentar lo que esto trae y lo que esto enseña, eso es importante lo que enseña, un segundo aspecto que puedo hacerte como recomendación sí. es tener muy mucho cuidado con la salud física y me refiero a dormir y comer porque usualmente lo que más afecta en el duelo a nivel físico las personas eh, en su salud física es que la gente no come no come, estoy en duelo, no como <risa> no como porque no han ganas de comer pues, yo ya he estado ahí no han ganas de comer pero uno no, uno, uno no debe tratar de comer porque seguramente si esa persona ha sido tan importante en la vida de uno, esa persona no hubiera querido, no hubiera querido que tú que me escuchas estuvieras mal, hubiera querido o, o quisiera que tú estuvieras bien, que tu salud estuviera full y que siguieras con tus sueños, con tu visión cándida de la vida, entonces come, come, haz un intento de comer o si te cuesta un poco la comida, la comida sólida, pues trata de tomar algunos jugos, algunas bebidas, algunas malteadas que te per permitan tener una vida sana, sana. Y muy importante, dormir. Como que hay un desgaste emocional tan grande, mira todo lo que te acabo de mencionar. Negación, enfado, depresión, bueno, lágrimas, cuestionamientos, en fin. Esto es un desgaste emocional amplio. El cerebro necesita descansar, ¿sí? Las emociones necesitan relajarse por un momento. Es importante que la persona duerma, duerma, duerme, descansa por un momento, que esto va a ser significativo. Yo sé que afecta, el insomnio llega y uno empieza a recordar cosas, en fin, pero hay que hacer lo posible. Aquí sabes que es importante hacer ejercicio. Haz ejercicio, ejercicio que te guste, ojalá con amigos, con personas, sean también importantes para ti que quedes cansado y luego come bien y duerme, es una de las formas en la cual puedes cuidar tu salud que es tan importante otro tercer aspecto, un tercer aspecto es no aislarse porque usualmente uno se aísla y uno se va quiere estar solo bueno y estar solo uno tiene el derecho de estar solo y pensar y hablarse a uno mismo que es solo soliloquio y, y cuestionarse en fin pero no trates o, o trata lo menos posible de estar mucho tiempo solo mucho tiempo solo porque a veces en medio de ese mucho de ese largo tiempo en soledad también hay gente con un poco menos de, de pronto de entendimiento y de pronto de madurez si me permiten la palabra que otras entonces se les ocurre hacer locuras en ocasiones hay que estar pendiente de las personas que están pasando por una fase de duelo pues porque, porque necesitan, necesitan apoyo. Así que no te aísles, no te aísles, comparte, comparte. Porque hay gente seguramente para la cual eres significativo, eres importante. Y no queremos que tú seas el siguiente en la lista. Por supuesto que no. No aislarse, tercer aspecto. Un cuarto aspecto importante sería buscar distracciones, es decir aquí es importante eh, si hay, algún, hay, hay objetos hay algo que has dejado pendiente de hacer, alguna cosa que siempre has querido hacer y la has aplazado no sé, un viaje, alguna actividad algún deporte, algún, a practicar algún tipo de arte, pintar, tocar la guitarra, eh, meterte a ese grupo de, de tecondo, de hat-kido eh, practicar mmm, eh, boxeo, ciclismo, natación, aprender a coser, aprender a aprender es, eh, es, em, a, trucos de belleza, etcétera, etcétera. Ver esa película que nunca has visto y has querido verla. En fin, distraerse, distraerse y, y, como te digo, hacer cosas pendientes que hayas aplazado caería muy bien en ese aspecto. Un quinto aspecto que te recomendaría es tratar muy sutilmente poco a poco, de restablecer la rutina. Es decir, si ya estamos, ya sabemos que esto sucedió y ya le hemos dado, hemos pasado por varias fases del mismo, pues trata, trata nuevamente de organizar tu agenda. Esta semana y hoy el día que sea, sábado, domingo, lunes el día que tú hagas tu agenda decir, esta semana voy a hacer esto, esto haz programas, programa cosas y trata de hacer esas cosas para que no caigamos en también en empezar a procrastinar pero sí programa cosas y trata de hacerlas y llevar tu mente ahí, a hacer esas cosas que has programado eso es importante sí un, un sexto aspecto es el, el tener la posibilidad de um, Fomentar emociones saludables aquí a veces se le recomienda a las personas conseguir alguna mascota, cuidar su mascota uh, viajar algo que te genere sensación agradable de, quizás ir al, ir al concierto aquel ir al, a, ir al show de comedia eh, ver ver esos programas que te das, causan tanta risa en televisión en eh, Averiguar un poco de tus artistas favoritos, escuchar tu música preferida, etcétera, etcétera. Algo, cosas, eh, hábitos que te generen emociones, que te causen risa, alegría, esperanza, motivación, fe, etcétera. Y como un como un tercer aspecto es comprender, entender ya a nivel intelectual, entender que nosotros estamos preparados y estamos capacitados para sobrevivir a este tipo de experiencias la vida nos, ha, nos ha, ha evolutivamente nos ha preparado para pasar estas etapas para pasar la hoja somos capaces de avanzar de ir más allá de las pérdidas de superar este tipo de experiencias obviamente recordando y sacando como conclusión la enseñanza sacando como conclusión la fuerza que esto termina dejando en el corazón cuando uno atraviesa, atraviesa por, por este tipo de, de experiencias. Eso es las recomendaciones que te puedo dar con respecto a, al duelo, el duelo específicamente con un ser querido, pero también el duelo con, lo que, con otros aspectos que te mencioné, el duelo de... de de aspectos de uno mismo o el duelo de algún objeto o de algún tipo de labor que uno desempeñaba porque también pasa, ¿verdad? Cuando las personas a veces se jubilan también tienen que hacer un micro duelo, por ejemplo. Entonces mira lo significativo, lo importante que es conocer esto para que sepamos a través de una mirada hacia el interior en qué etapa del duelo nos encontramos. Yo te agradezco muchísimo que me hayas escuchado todo este tiempo. Hemos tomado un largo tiempo para hablar del duelo. Sin embargo, creo que es bastante importante y la persona que lo está viviendo y la persona que está escuchando este podcast, si está viviendo, si está en esa etapa, seguramente sabrá valorar, sabrá, sabrá sacarle el mayor provecho a este tipo de, de recomendaciones. Mi nombre es Luis Gil. Me siento absolutamente feliz porque me has escuchado. Eh, deseo que Dios bendiga enormemente tus, tus tareas, tus metas, tus sueños. Recuerda que, ese, que, este, que este es el club de la teoría y arriba y arriba ese ánimo al techo porque la vida, la vida es bella y la vida siempre, siempre, siempre tiene sentido. Un sentido que a veces no entendemos pero que cuando vivimos y pasamos las etapas que la vida trae encontramos que ese sentido tenía absoluta razón porque nos hizo mejor, nos hizo más fuertes, nos hizo más sabios. Cuídense mucho, bendiciones, nos escuchamos en la próxima.